0: Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Willkommen zurück zum zweitschlechtesten Podcast Deutschlands, wie immer, mit den zwei schlechtesten Podcasts. Jetzt hätte ich fast Menschen gesagt, das hätte... Das wäre eine Beleidigung. Nein. Anyways, Depp und Deppert ist wieder zurück, weil es ist Donnerstag, es ist 17 Uhr und das bedeutet, wir quatschen wieder über ein neues, absurdes Thema. Und nachdem wir das letzte Mal das Thema hatten mit den Filmen, die wir so grauenhaft fanden, dass wir sie am liebsten abgedreht hätten oder sogar abgedreht haben, dachten wir uns, wir drehen auch dieses Mal den Spieß wieder um und reden dieses Mal über Filme, die uns wirklich extrem positiv überrascht haben, wo wir nicht damit gerechnet hätten, dass die uns irgendwie ansatzweise greifen können, aber holy fucking shit, sie haben es geschafft. Und apropos fucking shit, neben mir ist Krischi. <lacht>
1: hallo, hallo, hallo. Ähm, ja, und holy fucking shit werden die Leute negativ überrascht sein, dass wir immer noch nicht die beschlagnahmten Filme weitermachen. Nein, die kommen
0: in Folge 31 wieder. Das können <lacht> wir, glaube ich, schon ankündigen, Super. denn... Jetzt, wird,
1: jetzt schalten alle ab und machen in zwei Wochen
0: erst wieder an. Na, ja. fantastisch. Ja, denn... denn was denn, wird die nächste Folge? Magst du das vielleicht anteasern, was wir davor das haben? Das machen wir am Ende. Machen wir am Ende. Dann das mach, machen wir am Ende. Mach du mal also, den Anfang. Genau, ich mache aber jetzt den
1: Anfang, weil Filme, die mich... Überrascht haben. Also, ich habe in den letzten Jahren, also ich habe ja viele Filme, ich habe ja viele, durch Sneak Previews habe ich gesehen, wo ich dachte, ja, ich will es schon nicht gucken, aber ich habe eben auch viel durch meine medien Kritiken äh, gesehen, wo ich sage, das hätte ich wahrscheinlich im Leben nie geguckt, wenn ich nicht äh, na, die Seite mit äh, Artikeln füllen müsste und dann eben mich um Neuheiten kümmern würde. Und da ist mir äh, vor ein paar Monaten ein Film unter die Nase gekommen, äh, wo ich im Leben nicht mitgerechnet hätte, dass das ein unfassbar spannender Förder sein würde. Es handelt sich um einen norwegischen Film äh, mit dem Titel Breaking Surface, tödliche Tiefe.
0: Echt? Den hab ich neben mir stehen. Der wartet auf eine Sichtung.
1: Das Ding ist unfassbar geil. Erstmal, ähm, sehr positiv, der geht irgendwie nur schlappe 80 Minuten, was äh, für einen Film, äh, der ein Thriller ist schon mal ein gutes Jahr. Also er hat gar keinen Vorlauf. Es geht um zwei äh, Schwestern, die hatten, äh, die, also die haben eine Mutter, mit der sie, die tauchaffin ist, also die sind immer tauchen, ähm, ganz wichtig im Leben und es gibt einen Unfall am Anfang und die eine Schwester stirbt beinahe mhm. so das ist so die Ausgangssituation dann sind sie später erwachsen und gehen noch mal raus um noch einmal zusammen zu tauchen und äh, fahren dann also ne? du hast diese norwegische Einöde diese, ne? diese verschneite Landschaft und so die schon mal ziemlich geil ist und so ein Gefühl gibt von Einsamkeit und äh, fahren halt in so ein einsames Gebiet, wo sie runtertauchen und dann kommt es zu einem furchtbaren Unfall, weil sich Gesteinsbrocken von oben lösen und die eine Schwester einklemmen unter Wasser. Mhm. Die ist jetzt also unter Wasser gefangen und kommt da nicht raus und ihr Sauerstoff wird knapp. Und ausgerechnet die Schwester, die nicht so taucherfahren ist, ist die, die ihr jetzt das Leben retten versucht. Und das Ding ist, es ist niemand in der Nähe. So, und das Auto Geil. ist zu. Und die Schlüssel sind unter Geröll. Mhm. So, das heißt, sie kommt nicht an Handy an nichts ran. Geil. Und, und das ist eine so geile Situation. Und der Film, wie gesagt, er geht er tatsächlich geht, 82 Minuten, sehe ich hier gerade vor mir stehen. Und, und hat, also es dauert wirklich 10 Minuten, dann bist du in der Situation. Und das zieht er konsequent bis zum Ende durch. Und er hat eben ganz viel von diesem Unterwasser. Und, und dann dieses so, sie darf auch nicht also, retten. Also, die wird ja wirklich in die Tiefe gezogen. Und wenn die andere runterkommt, du darfst halt nicht so schnell wieder hoch. Mhm. So, und sie muss aber dann, um Sachen zu holen, auch sich relativ beeilen. Und das ist ein, ein furchtbar Aufregender Wettlauf gegen die Zeit, ein unglaublich spannender Thriller, der von Kochfilms, glaube ich, war also Kochfilms äh, erschienen ist. Und die äh, wow. kann ich wirklich, den kann ich wirklich nur ans Herz legen. Das ist ein ganz, ganz toller Film und der ist wirklich Mörderspannend. Und wow. dadurch, dass man die Leute nicht kennt, ist man auch weiß man auch nicht so wie wird es ja. ausgehen irgendwie. Das macht es nochmal noch spannender.
0: Das ist, das ist halt etwas, was ich generell bei nicht-amerikanischen Filmen liebe, weil deswegen schaue ich auch so gern asiatische Filme, weil selbst wenn Kinder oder Hunde vorkommen, die sind nicht so sicher vor dem Tod. Ich meine, ich glaube, der einzige Hund, <lacht> der einzige Hund den, den das amerikanische Kino sich getraut hat, in den letzten 20 Jahren umzubringen, war der von John Wick und das war ein Fehler. <lacht> Aber Nein, und da bei Tournament ich, auch. Da kann ich dir sagen, äh. dass äh,
1: ein Hund in diesem Film auch noch eine Rolle spielen wird, aber ich verrate dazu nichts.
0: Ein Hund nicht wahrscheinlich eher. Nee, nee,
1: nein, nein, nein. nein, nein, nein. Es, ist, es gibt wirklich eine
0: Sache mit einem Hund. Bist du sicher, dass der Film ab 12 freigegeben ist und nicht das, das was du dir so privat anschaust? Äh. Nein. Anyways.
1: Das, das Video mit dir und dem Bernardina, das war, das war doch ganz ansprechend. Und ja, der und ich glaube, der, Bär, der war auch schon zwölf.
0: <lacht> aber mh, <lacht> das sind Mutmaßungen. Ja, die, diesen Teil von Beethoven finden wir dann auf unserer nächsten Folge der beschlagnahmenden Filme. <lacht> Nein, ganz im Ernst, ähm, ich, ich wollte jetzt eigentlich, weil es würde gut passen zu deinem Titel, ähm, einen nennen. Aber ich verschiebe den trotzdem, weil es ist mir ganz besonders wichtig, diesen Film, den ich jetzt nenne, als ersten Film in dieser Folge zu nennen. Und ich glaube, jeder, der mich kennt, weiß, welcher Film jetzt kommt. Deadpool 2? Deadpool 1. Und, ich muss, und ich, muss die, ich muss die Geschichte kurz dazu sagen, äh, weil ich weiß, ich wiederhole mich ein bisschen, was Filme Ach. betrifft, aber ich weiß nicht... Ähm, Grundsätzlich, ich war ja nie äh, Comic-Fan, Marvel-Fan, ich habe tatsächlich, bis äh, damals wie noch in, in X-Men Origins Wolverine, am Ende sogar wirklich Ryan Reynolds als Deadpool kurz aufgetaucht ist in diesem furchtbaren Aufzug, das war für mich irgendein Throwaway-Charakter, nichts, null Identität und dann kam dieser wahrscheinlich nicht von Ryan Reynolds geleakte Teaser raus und ich habe mir gedacht, Bistepa, das schaut geil aus. Und kennst du dieses Gefühl, wenn du ins Kino gehst und, und schon wirklich gehypt bist und wirklich glaubst, okay, der Film wird jetzt geil. Und dann ist er einfach noch 20.000 Mal geiler, als du geglaubt hast. Ja, natürlich kenne ich das. Und ich muss, und ich muss wirklich sagen, so, so blöd das auch klingt, ich hatte mindestens fünfmal bei diesem Film Tränen in den Augen. Vor Freude weil ich den einfach so geil fand, diese, diese Aneinanderreihung von Witzen, diese großartigen Charaktere. Ich hatte so viel Spaß, wie ich glaube, ich zuvor selten bei einem Film gehabt habe und ich hätte nicht damit gere Ich hätte mir gedacht, ja, es wird so der typische 0815-Hollywood-Film gewesen sein, ja, der Trailer war wohl besser als der Film, aber okay. Aber dass mich der so umwirft, bist deppert.
1: Ja, also... Ähm ich muss ja auch sagen, ich, ich finde ihn ja auch geil. Also, ich war damals, meine Frau und ich, wir hatten Kinderfrei. Ich weiß, dass wir, dass wir wir hatten wir Kinderfrei oder wir hatten zumindest ein Babysitter für den Abend. Das war ein Freitagabend und wir, oh, ins Kino, ja komm, lass uns Deadpool gucken und dachte, naja, Superheldenfilm. Zu der Zeit war ich auch noch heiß, waren wir beide noch heiß auf Superheldenfilme, ehe dann eben diese, diese. Riesenschwämme über einen dann mhm. plötzlich zusammenbrach. Und beim ersten Deadpool ging es ja noch zu der Zeit. Und da waren wir dann auch, weil man war ja eben die ganzen X-Men-Kram und die ganzen ersten Marvel-Sachen gewohnt. Und plötzlich kam eben das und das war schon eine sehr positive Überraschung. Also wir haben den ganzen Film da sehr gelacht. Mhm. Äh, Ryan Reynolds hat unglaublich Spaß an der Rolle, das hat er ja immer noch. Ähm, macht mir auch noch Spaß. Wie gesagt, ich bin beim zweiten nicht mehr so, weil der Aha-Effekt weg ist. Das ist das gleiche wie mit Kingsman. Kingsman, mhm. fand ich, hat mich beim ersten, hat mich der erste Teil beim ersten Mal im Kino auch, da saßen wir auch und dachten, so, was zur Hölle sehen wir da? Der hat ja auch einen ähnlich schrägen Humor, das ist ähnlich Derbe und so. Und ähm, da haben wir dann, den, als wir dann den zweiten gucken, so, ist bald vorbei. Ja. Und so ähnlich ging es mir auch bei Deadpool 2 tatsächlich. Aber dieser erste Teil ist äh, ist wirklich toll, also ist er erfrischend gewesen. Ja. Und um das war altmodisch zu sagen.
0: Aber ja, natürlich, aber. Du überrascht mich hier gerade nicht. <lacht> ja, ich, wie gesagt, ich wollte ich wollt ihn auch nur ganz kurz erwähnt haben. Äh, ja. Soll ich gleich den, den, den ich eigentlich auf deinen posten wollte, dranhängen? Oder magst du inzwischen noch einen? Mir, mir, mir egal, also wie du möchtest. Ja, aber ich würde nämlich deswegen dranhängen, ähm, weil ich bleibe nämlich bei Ryan Reynolds.
1: Tatsächlich
0: okay. habe ich zwei Filme mit Ryan Reynolds auf der Liste.
1: Ich weiß, was jetzt kommt.
0: Äh, dann sag's. Live? Nein, tatsächlich Gott sei, nicht live.
1: Gott, Gott äh, sei Dank.
0: Der war okay. Live war Richtig. okay. Ein ja. bisschen dümmlicher Science-Fiction-Film, der wirklich ja. gelebt ja. hat davon, ich dass sie Ryan Reynolds hat einfach machen lassen.
1: Äh, ja, für nicht lange. Richtig. Nein? <lacht> ähm, das war aber klar. Aber nein, also live, weil ich kenne ganz viele, die finden live total Wahnsinn. Und ich war damals auch im Kino und war so... Bisschen enttäuscht und dachte, geil, das ist ja das ist ja tatsächlich ein Prequel zu Alien, die Saat des Grauens kehrt zurück. <lacht>
0: ja, weil der wenn Film, der so Film,
1: nimmt, ja. Weil der, weil der Film endet wirklich so, wie Alien, die Saat des Grauens kehrt zurück, beginnt. Ich glaube, das, das war ein Zufall. War ein Zufall. Weiß ich nicht, vielleicht hat man auf dieses Meisterwerk einfach geschielt Ich habe nur auf die Oliver Onions Musik gewartet, aber hm, die kam nicht. Es ist,
0: es ist übrigens genauso ein Zufall, ich muss es an der Stelle erwähnen, weil ich habe nämlich, äh, du hast ja auch mitgekriegt, die Trash Collection, die gerade hinter mir steht, geht ja jetzt weiter. Es gibt ja die New Trash Collection mhm. und der mhm. erste Teil der New Trash Collection ist Mosquito. Ein Film, mhm. wo Gunnar Hansen, der Ex-Leatherface, mit einer der Kettensäge, gegen Moskitos kämpft. Ich der erste Teil der Original Trash Collection war ja Hollywood Chainsaw Hookers, ein Film, wo Gunnar Hansen, der Original Leatherface, hm. mit einer Kettensäge herumrennt und okay Motoröl trinkt. Aber ich mein, und ich habe extra bei CMV gefragt, war das ein Zufall? Ich mein, es, es kann kein Zufall sein, dass Nummer 1 hm. zweimal ein Gunnar Hansen Kettensägenfilm war. Doch laut CMV war tatsächlich das ein Zufall. Ja, so. aber der Film, den ich eigentlich äh, nennen wollte, ist aus dem Jahr 2010 und okay. ich glaube, es ist, ja, es ist aber das zweite Mal, als mir Ryan Reynolds als Schauspieler aufgefallen ist. Das erste Mal bei Blade Trinity, der war scheiße. Äh, da war auch Ryan Reynolds nicht besonders toll in dem Film. Äh, und dann sah ich Buried. Ja. <lacht> Einen Film, der 80 Minuten lang in Wirklichkeit zeigt, wie Ryan Reynolds unter der Erde in einer Kiste liegt. Ein Szenario, das eigentlich prädestiniert dafür ist zu scheitern wenn man es einem Schauspieler übergibt, der es nicht einfach perfekt versteht da die Aufmerksamkeit vom Publikum zu halten. Und diese ja. klaustrophobische Atmosphäre, dieses großartige Schauspiel von Ryan Reynolds und diese, diese einfach bösartige dieses bösartige Szenario, lustigerweise wie genau in der CSI-Folge die Quentin Tarantino gedreht hat das äh, Staffelfinale von der fünften Staffel, ja, ja. ähm wo sie Nick Stokes eingegraben haben, eben einfach dieser, dieser Gedanke, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich ist das eine, doch eine relativ böse Vorstellung, du wachst mhm. auf und liegst plötzlich irgendwo in einer Kiste unter der Erde.
1: Ja, das ist, äh, das ist natürlich das ist der klaustrophobische Albtraum, das ist eine dieser Arten, auf die man einfach nicht sterben möchte. Ja. So, Weil man weiß, irgendwann geht die Luft äh, und man wird ersticken. So, und du hast lange, lange, lange Zeit. Also A hast du dieses Ding, du hast, du kannst dich nicht bewegen. Du hast einen Mini-Raum, da, da drehe ich schon durch. Mhm. Also da, da würde ich schon hyperventilieren wahrscheinlich. Und, äh, und dann eben diese Gewissheit, dass das irgendwann äh, ist vorbei. Und das äh, puh, ist ganz, ganz, ganz ganz, ganz schlimmer Albtraum. Wahrscheinlich würde ich, würd ich nach zehn Minuten bereits in die Hose geschissen haben und würde dann erstinken und nicht ersticken.
0: Ja, und du müsstest dir dafür eigentlich nicht einmal in die Hose kacken. <lacht> Danke. <lacht> ja, nein, den, den wollte ich nämlich eigentlich. Und deswegen sage ich, der, der passt nämlich auch ganz gut zu deinem Breaking Surface, weil eben auch mhm. diese, diese klaustrophobische Sache mit eingesperrt und, und unter der Erde und quasi mhm. auf Hilfe angewiesen. Und es ist einfach wirklich geil, was man 90 Minuten aus einem Ryan Reynolds und einem Telefon rausholen kann.
1: Mhm. Ja, nein, das ist ein toller Film, aber Ryan Reynolds ist mir vorher auch schon aufgefallen. Also auch in Sachen, die du nicht gucken würdest, wie vielleicht, vielleicht auch nicht und solche Sachen. Ähm, naja, dann sag ja, mir, ob ich schauen würde oder nicht. nicht.
0: Du würdest ich, es nicht schauen, weil du, du, nein, du kannst, Comedy... du kannst nicht sagen, ob du schauen würdest, vielleicht, oder vielleicht doch nicht, ja, dann sag mir, ob ich es schauen würde. Nein, der Film heißt vielleicht auch so, nicht. Ja. <lacht>
1: ja, normal. Also du würdest den nicht schauen, weil das eben Romantic Comedy ist und dazu reicht dein Horizont halt nicht. Aber das ist... Äh, <lacht> 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 nein, also Barry, äh, toller Film, ja, eindeutig. Und äh, ohne zu spoilern, wie es ausgeht, guckt ihn euch an, wenn ihr ihn nicht kennen Großartig. solltet. Die, die wenigen, die ihn noch nicht kennen <lacht> sollten, weil wer so vor zehn Jahren ins Kino ging, der kennt ihn eigentlich. Äh, ich habe einen Film, den kennen Kinogänger nicht unbedingt. Der ist nämlich bei uns Direct-to-DVD erschienen. Und der Film ähm, sagte mir gar nichts, als ich ihn bekam. Und ich habe es auch so gar nichts erwartet, weil ich gar nicht wusste, was es ist. Weil der Film heißt bei uns Party Invaders. Und heißt im Original allerdings Plus One. Und ist vom Regisseur, vom Last House on the Left Remake. Aha. Was mich... Äh, Ne, wo ich noch nicht wusste, was das äh, für mich bedeuten würde. Aber ähm, wow, wow, was für ein geiler, geiler Film. Spielt, ähm, ja, geht um einen Typen, der ist mit einer Freundin zusammen. Sie ist so mehr so der, der, der spröde, der etwas, etwas emanzipierte Typ. Und sie, ist so eine Fecht, sie hat so, macht so ein Fechtturnier, nimmt sie teil und ähm, sie verliert. Während ja. er, da, er überrascht sie dort, dass er zu Besuch kommt, weil er so, er ist so der Typ so, er ist, er, er ist, er liebt, liebt die Gewohnheit und er liebt sie und er will mit ihr zusammen sein und will keine Veränderung und sie verliert dieses Turnier und er geht dann äh, in die Halle und will sie trösten und steht aber allerdings plötzlich, weil die haben ja beide, die haben ja alle die gleichen zusammengebundenen Haare, äh, unwissend bei, bei ihrer Konkurrentin und die dreht sich um und drückt ihm einen Kuss auf und das sieht aber seine, seine Freundin und die macht daraufhin Schluss. So. Hm. Und er ist jetzt am Boden zerstört und sie blockiert ihn, geht nicht ans Telefon, blockiert ihn auf Facebook und so, das ist die Generation Facebook schon. Und da gibt es aber eine Party, eine große, eine große Party, also einer der Kumpels aus der, aus der Schule, ähm, der gibt eine Party, so, so ein reicher Schlüssel, mit einem riesen Grundstück und riesen, riesen aufgefahren mit DJ und Lichtanlage und allen möglichen und Tänzerinnen. und Es äh, also, sind also hunderte Leute da, so Partys, wie man sie nur aus Hollywood-Filmen im Endeffekt kennt.
0: Mhm.
1: Und er weiß, dass sie hingeht. Und er geht mit dem Typen hin, mit seinem Kumpel hin, der so mehr der Typ ist so, ach komm, scheiß drauf, so scheiß auf sie, das sind hunderte Mädels und der Sommer hat gerade angefangen, ne? mach eine klar. Und er so, nee, nee, ich will nur die eine. Und ähm, geht hin und findet sie auch und äh, das geht alles schief, was er macht, also alles geht schief, aber zeitgleich. Und äh, das ist ganz abgefahren, stürzt ein Meteorit auf die Erde, ganz in der Nähe. Und der... Hat ein, der hat, da, da strömt etwas Elektrisches raus und das geht in die Stromleitungen rein und geht genau in dieses Haus dieser Party. Und plötzlich gibt es einen Stromausfall, während sein Kumpel übrigens das große Glück hat, die heißeste Braut auf der Party abzuschleppen und der zu wecken. Ähm, habe ich gerade das Erfurt gesagt? Nein, habe ich nicht. Ähm, doch, habe ich. Ähm, und es gibt einen Stromausfall und als das, als das Licht wieder angeht, sind sie 20 Minuten in der Vergangenheit. Aber Okay. Last one. Das heißt, äh, sie wissen, was passiert ist, sind in, sind, in der, sind in der Vergangenheit, aber ihre gleichen Ichs sind noch mal da und leben das gleiche durch, was sie vorher erlebt haben. Und immer wenn dieser Stromausfall wiederkommt, die 20 Minuten, dann, äh, dann sind es weniger als 20 Minuten. Die rücken immer näher. Und so langsam macht sich die Paranoia breit unter, unter denen, die den ersten Stromausfall erlebt haben. So, was, äh, warum ähm, diese, die gleichen Menschen immer dichter kommen. So, und sie haben Angst, dass, dass, wenn die auf der gleichen Zeitebene sind, dass, dass sie sterben. Und sie mhm. kommen da nicht weg. Und das ist ein unglaublich geiler Film, den man unbedingt auch, also unbedingt über die, über die Anlage gucken muss, weil er hat einen unglaublichen logischerweise elektronischen mhm. Soundtrack. Also sie nutzen diesen, diese Stromsache, die hörst du in jeder Phase dieses Films. Die siehst du, die hörst du und das, ähm, was wie so ein Party, was
0: wie so ein cooler Partyfilm beginnt, wird langsam oder sicher zum horror -Thriller. Das klingt saugeil. Es, es ist saugeil. Es klingt tatsächlich nach einem Film. Ich meine gut, Letterboxd ziemlich überwiegend drei Sterne von fünf. Ja, ich weiß nicht, ja, mögen auch viele nicht. Aber ich habe mir den jetzt mal sofort auf die Watchlist gepackt, weil ich habe tatsächlich, bevor du jetzt davon angefangen hast, noch nichts davon gehört. Was mich der ist auch komplett unbekannt. Was mich nämlich eben echt wundert, weil so ein, so, ein, so ein Film, der ist ja, ich meine, gut, er ist aus 2013, ist 2014 erschienen. Okay, das war... Mhm. Das ist schon eine, eine Zeit lang her, aber dass, dass, dass der dann eben nicht irgendwie vermarktet worden ist, vom Regisseur von 8 steht eh auf dem Cover. Da steht, steht drauf, ja. <lacht> aber, aber nicht irgendwie größer oder so. also es wundert mich, es nicht, weil. Ich bin, obwohl ich den, ich meine, ich habe den YouTube-Kanal jetzt seit, seit, seit 2011, habe aber vorher beim DVD, -V ich bin eigentlich seit 2005 oder so durchgehend am Filme reviewen. Und dass so ein Film komplett an mir vorbeigeht, ist echt ja. überraschend. Aber danke für den Tipp, den, den habe ich mir notiert. Gerne. Ja, dann. dann soll ich noch einen raushauen. Bitte? Ja, ich nehme einen, den du wahrscheinlich nicht kennst. Ähm, und ich weiß nicht, wie tust du dir mit japanischen Filmen mit deutschen Untertiteln, die nicht synchronisiert ich, sind? Also ich sag mal so, ich
1: habe, als ich so äh, 18, 19, 20 war, bin ich mit einem Kumpel immer nach Hamburg gefahren zu Vinal Virulent Video und wir haben denen die Bibliothek von denen, nicht mit japanischen, aber mit denen, das war die Zeit des Hongkong-Films, des großen Hongkong-Heroik-Blatt-Kinos mhm. und wir haben denen die Bibliothek leer geliehen an chinesischen Filmen, die allesamt immer nur mit sehr sparsamen englischen Untertiteln gearbeitet haben. Das heißt, ich habe hunderte kantonesische Filme mit englischen Untertiteln geguckt und japanische hin und wieder, weil da gab es jetzt nicht so viel. Also klar habe ich den einen oder anderen Mieke gesehen, bevor er bei uns irgendwie erschien, mhm. ja, also, ähm, aber ja, ich habe da kein Problem mit. Gut, weil... Außerdem also, also, also finde ich es mal lustig, wie die Japaner...
0: Ja, nein, und äh, wir sind ja auf jeden Fall Leute, die aggressives Sprechen überhaupt nicht leiden können.
1: Nein, nein, nein. Äh,
0: aber dieser Film ist wirklich ein absolutes Meisterwerk. Ich muss sagen, ich, ich mag generell die Filmauswahl von Midori Impuls, die haben... Einige phänomenale Filme, äh, zum Beispiel Bloody Muscle Bodybuilder in Hell oder From Hell, verwechsel es immer, ähm, wo quasi ein Japaner in zwei Jahre langer Arbeit, aber trotzdem mit quasi Budget von einer Briefmarke Evil Dead nachgedreht hat und das ist ein wirklich geiler Film und ich mag mhm. den wahnsinnig gern, ja. aber auch die haben es geschafft einen Film äh, zu veröffentlichen, der mir fast die Freudentränen gebracht hat. Kennst du Why Don't You Play in Hell? Hast Nein. du von diesem Titel? schon Also grundsätzlich, ähm, ich weiß, ich hasse selber diese Leute, die sagen so wie, ja, das wäre wie wenn uh, Quentin Tarantino Japaner wäre. Ich hasse solche Doch. Kommentare. Ich hasse sie wie die Pest. Aber in diesem Fall passt es zu einem gewissen Grad, um ein bisschen okay. den, den Stil von diesem Film zu begreifen. Also grundsätzlich geht es um eine Gruppe von Filmemachern, die überhaupt mhm. kein Geld haben und die quasi mit einer billigen Videokamera irgendwie versuchen, einen äh, Martial-Arts-Film zu drehen. Und können okay. aber eigentlich nichts. Das Einzige, was sie wirklich können, ist das klassische ähm, Bruce Lee, das... Ähm, Wespenoutfit zu kopieren und so wirklich wahnsinnig schlecht äh, zu drehen. Okay. Und was der Film aber in diesen Szenen so absolut genial schafft, ist eben diese, diese Liebe für das Filmemachen irgendwie zu erwecken. Okay. Und um das in diese, in diese Story reinzubringen und dann geht's aber blöderweise noch weiter, weil ähm, eine von den Schauspielerinnen müssen sie retten, weil die ist irgendwie bei den, bei den Yakuza drinnen und sie wollen die quasi aus dieser, aus dieser Yakuza Herrschaft befreien und im Endeffekt gibt es eine Fett, einen fetten Yakuza Bandenkrieg mit okay. einer riesengroßen Schießerei und dazwischen stehen diese fünf Idioten mit einer Videokamera und versuchen irgendwie während diesen echten Yakuza-Scheiß-Schießereien noch ihren Film abzudrehen. Ah, und ja. Es ist mittlerweile, ich glaube schon, schon, schon ein paar Jährchen her, also wahrscheinlich ist das letztes Jahr oder so rausgekommen, vielleicht war jetzt meine Nacherzählung von der Story nicht 100% akkurat, aber diese Art, wie diese wir drehen einen Independent-Film und da ist, sind die Yakuza und das ist der Gangster-Teil von der Geschichte und dann plötzlich kommen sie äh, auf vier verwortagelte Arten zusammen und wie dieser Film, der übrigens über zwei Stunden dauert, 130 Minuten, diese verschiedenen ja. Charaktere und Handlungsebenen kombiniert, das ist einfach ein derartiger Geniestreich. Ich, hab, ich war fassungslos, wie ich den Film gesehen habe. Der ist wirklich Wirklich, wirklich geil. Mhm.
1: okay. Habe ich nie von gehört, aber die gibt es hier ja auch nicht, ne? Also Doch, von, von, nicht, also,
0: also äh, Midori Impuls hat den im Mediabook gebracht. Okay. Und ich glaube, okay. wann war es letztes Jahr oder vorletztes Jahr irgendwie so? Ich, ich bilde mir ich ein, ha ich habe den, äh, während einem Lockdown gesehen das sind ja mittlerweile eh auch schon ein paar passiert ich wollte
1: nur ganz sagen, welcher Ich sagen, März
0: 2020 ist herauskommen bei uns, aber gedreht wurde der Film tatsächlich schon 2013
1: ja. und
0: hat eine Weile gebraucht bis er zu uns kommt, wie gesagt falls, falls jemand von dem Film noch nichts gehört hat, das ist einer der coolsten Filme, weil vor allem ich persönlich als riesengroßer Filmfan liebe es eben auch wenn es bei Filmen ums Filme machen geht ja das stimmt.
1: Ja, das mag ich auch gerne. Aber ähm, ich bin froh, dass wir das jetzt aufgenommen haben und nicht 2030, wenn dann gesagt hast, ähm, habe ich während des Lockdowns geguckt. Welcher? Der 27. <lacht> Wahrscheinlich. <lacht> ja, ich habe äh, weitere unbekannte Filme, die äh, ich in den letzten Monaten geguckt habe, wo ich auch dachte, was mag das denn sein? Und habe einen totalen What the Fuck Moment erlebt, mit einem Film, den die den UFDB rausgebracht hat, nämlich The Wave.
0: Oh ja, der war geil. Aha, ja. Also auch Justin Long spielt so
1: einen spießigen
0: Bürotypen, der mhm. befördert
1: wird. Und sein, sein, sein Kumpel, das ist hier der, 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 der Turk aus Scrubs, der sagt so, pass auf, das müssen wir feiern. Und er so, nee, ich muss nach Hause zu meiner Frau, Freundin, ich glaube sogar Frau, so, mh, ne, nee, oder so, doch, komm, da ist eine Party, dann nehme ich dich mit hin. Also, erstmal gehen sie in eine Kneipe, landen dann später auf eine Party und dort lernt er eine Frau kennen, so eine wirklich schöne Brünette, mit der er sich sehr, sehr gut versteht und die überredet ihn, komm, der Typ da vorne, der, der hat Drogen, mhm. lass uns mal was einwerfen. Und dann werfen beide was ein, und so ein neues Zeugs, das, das so keiner bis jetzt kennt und er hat den totalen Trip, was übrigens optisch unglaublich geil ja. dargestellt wird und es ist nah an, an äh, ja an psychedelischen Trips habe ich mir sagen lassen und ähm, plötzlich ist der nächste Tag. Also er sitzt da, boom, kriegt so einen Flash und plötzlich ist der nächste Tag. Die Party ist zu Ende und er sitzt alleine in diesem Haus wo sind alle mhm. und äh, geht dann zu seinem Kumpel und sagt so, ich, äh, was ist passiert und wo ist diese Frau, ich muss die wiedersehen, ich muss wissen, was mit ihr passiert ist und die begeben sich dann beide auf die Suche nach ihr und das Problem ist, er hat noch Nachhall von dieser Droge, immer wieder hat er diese Flashes und äh, verliert das Zeitgefühl und ist plötzlich irgendwo und weiß überhaupt nicht mehr, wie er da hingekommen ist und wir als Publikum, mhm. wir wissen es auch nicht weil wir erleben, was er erlebt. Und das ist ein ganz kleiner Film, aber er ist a, unglaublich lustig, er ist b, optisch unfassbar geil gemacht für sein geringes Budget und ich finde ihn auch tatsächlich unglaublich spannend und ich finde auch das, worauf es hinausläuft. Das ist ja recht philosophisch ja. alles. Das ist äh, das ist wirklich toll. Also ich finde, der Film hat mich wirklich, also den solltet ihr euch wirklich zulegen oder zumindest irgendwie gucken, wenn ihr die Gelegenheit habt, irgendwo ähm, The Wave
0: lohnt sich absolut. Find ja. Ich Ganz, ganz fantastisch. Bin ich, bin ich 100% bei dir. Gibt es übrigens auch ein Mediabook davon, für diejenigen, hm. die das lieber haben. Es, ich, mich, ich meine, wenn ich sage, es erinnert mich, ähm, jetzt nicht, weil die Filme inhaltlich irgendwas miteinander zu tun haben, aber ich glaube, Ascot war es, die haben vor einiger Zeit den Film gebracht, der hat The Void. Es erinnert hm. mich jetzt nur, weil halt der Name irgendwie ein bisschen ähnlich ist, äh, also gleich viele hm. Buchstaben hat. Ja, so funktioniert mein hm. Kopf. Äh, und auch der war ziemlich überraschend gut. Ja, der war auch gut, aber den hätte ja. ich noch besser ja, der hat coole Effekte gehabt, aber ich glaube ich komme jetzt wieder mit einem Film, äh, von dem du noch nie was gehört hast, was daran liegt, dass der Film zwar in England eine wirklich wunderschöne goldene Steelbook Edition äh, spendiert bekommen hat, aber bei ja. uns komplett untergegangen ist, also ist auch veröffentlicht ja. worden von, von Ascot, ist auch ein Film aus dem Jahr 2011 der übrigens gedreht wurde von einem James Bond Regisseur Oh. Nämlich von Lee Tamahori, der oh, oh, oh. welchen gemacht hat? Oh, den schlimmsten. Ähm, äh, Stirb an einem anderen Tag. Korrekt. Geil. Äh, weiß ich schon, welche Frage ich dir beim Actionfilm quiz nicht mehr stellen brauche. Aber der hat tatsächlich <lacht> neun Jahre nach Die Another Day, hat er den Film gedreht, The Devil's Double. Hast du davon schon jemals gehört? Nein. Das beweist das, was ich vorher gesagt habe. Dieser Film geht komplett unter. Wir sehen in dem Film Dominic Cooper, den wahrscheinlich niemand kennt, außer jemand, der äh, in den Marvel-Filmen spielt, jetzt den Howard Stark. Bei Agent Carter war er dabei, beziehungsweise irgendwo in Captain America The First Avenger, aber hat tatsächlich jetzt nicht so wahnsinnig viele beeindruckende äh, Rollen bei sich. Ja. Und der wird eingesetzt, er ist quasi ein irakischer Soldat und wird, weil er dem Sohn von Saddam Hussein so ähnlich schaut, als dessen Double eingesetzt.
1: Okay.
0: Und das Problem ist, dass dieser Sohn Uday Hussein anscheinend komplett geisteskrank war. Ähm, und, sich, und sich irgendwie mit allen komplett angelegt hat, mit Drogen, mit Intrigen, mit und so weiter und so fort. Und das, was aber diese Geschichte so genial macht, ist, ähm, Dominic Cooper spielt beide Rollen in dem Film. Er spielt okay. quasi natürlich das Double und den Original Hussein Sohn. Und er macht das so genial, wie er diesen absolut durchgeknallten Größenwahnsinn spielt, und um ja. dann aber den relativ zurückhaltenden, moderaten Soldaten, der mehr oder weniger zwangsbeglückt wurde, dieses Double zu spielen. Und es ist wirklich schon... Ewigkeiten her, dass ich den Film gesehen habe, deswegen kann ich auch gar nicht mehr so viel im Detail dazu sagen, aber ich fand den dafür, dass den, ich meine, es ist sicher jetzt nicht der beste Film aller Zeiten oder so, aber es ist dafür, dass ich mit nichts gerechnet habe, wie ich den geschaut habe, war der geil, wirklich ich, ähm, wirklich spannend, ma, ma. gut gespielt, unterhaltsam und schade, dass den keine Sau kennt. Das ist wahrscheinlich tatsächlich diesem schrecklichen bond film geschuldet. Hast du den bond film gesehen? Ja, ich mochte den damals. War das, war das nicht der, wo sie auf diesem, auf diesem riesen Iglo mit Autos fahren? Mit unsichtbaren Autos. Ja, das war so ein Schwach... Wobei ich dazu sagen muss, ich hab, ich glaube, wie der Film rauskommen ist, war ich da 14, ähm, ja, wie der im okay, Fernsehen lief, war ich wahrscheinlich so 15, 16 und haben wir gedacht, Autos machen, boom, boom. Hm. Ähm... Und das hat mich unterhalten, aber ich meine, gut, mittlerweile, ich mein, Autos machen Bum-Bum, beschreibt ja trotzdem eh immer noch einen Großteil von den Filmen, die ich mir anschaue.
1: Das klingt nach Fast and the Furious, aber ja. äh, nein, also, nein, ich fand ihn damals tatsächlich, also der, der, hat, der hat seine Momente, die Anfangssequenz ist tatsächlich richtig gut, aber ich finde also, wir schweifen ab, aber das ist, äh, das war ja auch das Ende der Brosnan-Ära, weil der Film einfach nicht gut ankam, äh, durfte Pierce Brosnan keinen fünften Film mehr machen. Mhm. So, das, äh, was ich zum einen schade fand, weil ich finde, Pierce Brosnan an sich war ein guter Bond-Darsteller. Er hatte nur Pech, was die Filme betrifft, größtenteils. Mhm. Ja, weil die waren nicht so gut. Aber ich habe was ähm, ganz anderes. Einen Film, den ich auch, also wie so viele, natürlich dann zufällig äh, ja mal bestellt hatte und dann kam ein Film, wo ich gar nicht wusste, was auf mich zukommt, nämlich Elizabeth Harvest.
0: Echt? echt? Ein Film.
1: Wieso? Weil der scheiße war. Echt? Ich finde ihn großartig. <lacht> Endlich haben wir mal einen Reibepunkt. Es geht um eine junge Frau... <lacht> Elizabeth Harvest, die, äh, es ist ein ganz kleiner Film, die, äh, die wird äh, mit dem Auto zu einem gläsernen Haus, also einem großen Haus irgendwo in einer Waldgegend gefahren und ihr Mann, ein Typ, der eigentlich viel zu, also so, so schmieriger Wissenschaftler, äh, so Anzugträger äh, und auch viel zu alt für sie, war ungefähr doppelt so alt, äh, sagt so, hier, das ist, also hier, äh, hier lebst du jetzt mit mir und... Äh, wir sind also die Bediensteten und so, wir sind alle eine Zeit lang nicht da. Und immer, wenn wir nicht da sind, dann kann, gehört dir das Haus bis auf dieser eine Raum. Den darfst du nicht betreten und das ist natürlich jetzt vorhersehbar. Natürlich wird es darauf hinauslaufen, dass irgendwas ist in diesem Raum und natürlich wird sie reingehen. Und ich dachte so, jetzt gucke ich diesen Standard-Thriller, der jetzt irgendwie bei 110 Minuten Laufzeit irgendwann darauf hinausläuft, dass sie das Geheimnis in diesem Raum entlüftet. Und das macht sie nach 15 Minuten. <lacht> und dann passiert etwas, das ich hier nicht spoilern möchte, weil der Film sich in eine völlig unerwartete Richtung äh, bewegt hat, äh, die ich ziemlich gut fand. Ich finde, er ist klasse fotografiert äh, für einen so kleinen Film. Ich finde, dass Abby Lee, die ja eigentlich Model ist und in Filmen wie The Neon Demon äh, und auch in Mad Max Fury Road mitspielt, ähm, äh, die
0: kann wirklich spielen, die macht das super. Und ich fand den Film gut. Du fandst ihn scheiße? Ich fand ihn ziemlich öd, tatsächlich. Ich muss, ich muss aber auch dazu sagen, das war kein schöner Abend. Da haben wir uns ähm, im alten Jugendheim im, im, im Burgenland zusammengesetzt, äh, Mrs. Zocki, ein paar Freunde und ich und dort war nämlich noch ein Beamer. Und wir wollten den halt nützen und wollten gemeinsam Filme schauen. Ich hatte gerade, das war eben auch während der Zeit, wo ich recht viel dort unten war und hatte gerade bekommen, nämlich eine Cape Light Lieferung und mhm. dachte mir ja super, Cape Light bringt ja immer wirklich Find geile es? Filme und wirklich interessante ähm, mhm. Filme raus und hatte deswegen mit, wie hat er geheißen, The Border? Ist das der mit ja. dem Mädchen im Wald? Ja, den fanden wir ziemlich öd und äh, einschläfernd ja. und dann hatte ich eben noch als äh, als zur Wiedergutmachung Elisabeth Harvest mit. Im Doppelpack ist das dann sicherlich auch ganz schön anstrengend. Das ist,
1: es ist ja auch ein, ruhiger, also ein relativ ruhig erzählter Thriller. Ja,
0: ich habe es ähm. nicht... Be also ganz ehrlich, ich, ich erinnere mich an relativ wenig. Ich erinnere mich auf jeden Fall an, an relativ langgezogene, unnötige und komplett wirre Szenen, wo sie, glaube ich, vor einem Spiegel steht und tanzt.
1: Das ist keine wirre Szene, das ist aber auch ein Film, der, das ist das ist tatsächlich, du hast ihn in der falschen Location geguckt, bei diesem Film, das ist kein Film, den man mit Freunden äh, für einen unterhaltsamen Abend guckt, das ist ein Film, den man alleine, also oder vielleicht maximal zu zweit, auf der Couch ruhig auf sich wirken lassen muss, sonst
0: funktioniert der nicht. Wobei ich, wobei ich dazu sagen muss, es, waren wirklich, also es war eine, eine, eine zivilisierte Gesellschaft, also es war nicht, ja, trotzdem, nicht schauen ist, mit Popcorn und Bier und <lacht> also, ja.
1: Trotzdem ist das ein Film, wo ich glaube, in, in größere, also auch, auch wenn diese größere also auch wenn wir den hier zu vierten Freunden gucken würden oder so, oder dann, dann ist das nichts, was. Für,
0: das ist sicherlich kein massentauglicher Film. Nein, also ich weiß, ich weiß nur, dass ich die Idee grundsätzlich leihwand fand, die wir hier natürlich eben nicht spoilern wollen. Und um, Gottes um Gottes Willen. Und <lacht> dass ich die Idee grundsätzlich cool fand und dass der Film auch einige wirklich geniale. Einfälle hat und mit dieser Idee einiges macht. Er hat mich persönlich aber einfach wirklich extrem gelangweilt. Also das ist eben wirklich so ein Film, wie du es bei Breaking Surface gesagt hast, äh, wenn der 82 Minuten gedauert hätte, fände ich ihn wahrscheinlich geil. Er dauert halt blöderweise nur 110. Mm. Und hat ja. mich einfach wirklich gelangweilt, eben mit dieser, mit dieser extrem langsamen drögen Erzählweise ähm, und deswegen war, ich, deswegen war ich sehr überrascht jetzt, dass, dass die ja von dir kam.
1: Ja, ich mache äh, Podcasts mit dir, das ist manchmal auch extrem langsam und trüge, aber... Äh, <lacht> <lacht> ja, dann äh, sprich dann, halt schneller. Ja, das würde ich ja gerne, aber <lacht> ich bin ja Professor... Du, nein, also, äh, ja... Ja, Kontroverse, schreibt mal in die Kommentare falls ihr den Film kennt äh, ob ihr ihn genauso scheiße findet wie Zocki es ist Zockis Kanal, wahrscheinlich werde ich mehr äh, Shitstorm äh, 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 ähm,
0: Ja. Zocki Armee, wir gehen wieder mal auf Grischi los oder ob ihr
1: doch äh, anspruchsvoller seid, mehr so Affin und sagt ey, das war doch eigentlich ganz geil Fuck you, Zoppi. Schreib mal.
0: Ja, ähm, die Sache ist, was möchtest du denn jetzt gerne? Weil ich habe ich habe tatsächlich noch vier Filme offen. Also ich habe noch zwei. Ähm, Nein, Ich, ich nehme mal was Lustiges. Ich nehme mal wirklich was Lustiges, äh, was mich komplett überrascht hat. Weil man muss sagen, wir sind ja beide wirklich die großen Trash-Fans. Also ich wahrscheinlich mehr als du, aber ja, es, schon bedingt. es gibt schon ein, eine Firma, die finde ich, mein, mein Trash-Verständnis manchmal ein bisschen an seine Grenzen treibt. Und okay. weißt du, während ich das Cut-and-Paste-Cinema von IFD von noch geil finde oder sonstigen Schweiß, aber das, was Full Moon teilweise bringt, ähm, das ist, geht schon über meine Grenzen. Also wenn der zweite Teil zu 80% aus dem ersten Teil besteht... Uh, und dann aber trotzdem nur 73 Minuten dauert mit einem 12 Minuten Abspann, mm, dann das, ist das... Dann das, ist
1: eine nette, das ist eine oft genutzte Masche von Full Moon. Ja. Ähm, Gerade so, in den, das ging so in den 90ern so richtig los, 90er, 2000er und jetzt auch in der Digitalfilmzeit, also da, dass die eben viele Sachen auch ja, auch immer relativ kosten... Also, die haben ja nicht viel Geld, aber das kostengünstig schlägt sich immer darauf hinaus, dass sie lahme, belanglose und meistens auch nicht lustige Dialoge von sich geben.
0: Ja, na... Auch oftmals. Und, und dann auch oft wirklich schlecht gefilmt und billig runter... Ich meine, ganz ehrlich, die haben jetzt ja. einen Film gedreht, der heißt Corona-Zombies.
1: <lacht> der eigentlich zu 90% aus
0: Hölle der lebenden Toten besteht. Richtig, und äh, mit neuer Synchro und der Rest sind glaube ich irgendwelche, wie der Kalki einmal sehr schön über, ich glaube Britt gesagt hat, buntblusige Blödblunsen die vor dem Fernseher sitzen und machen also so ein Trend, aber Full Moon hat trotzdem einige Sachen, die wirklich geil sind und ich glaube der beste Film aus dem gesamten Sortiment von Full Moon und generell einer der lustigsten Filme, die ich in den letzten Jahren gesehen habe, jetzt bin ich gespannt ist Kannibalinnen im Avocado-Dschungel ja. des Todes. What ja, the fuck? Ja, Was ja, für ein... Ja, 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 ja oder? Ich meine, ja. der Titel ist geil und der Film ist noch geiler. Ja, habe ich damals auch besprochen und
1: äh, war ich auch ganz überrascht, wie gut der
0: ist. Aber erzähl erstmal. mal. Ja, also ich meine, ich war am Anfang schon einmal relativ perplex, weil die Hauptrolle, die männliche Hauptrolle in dem Film spielt ja Bill Maher den man hierzulande relativ wenig kennt, aber in Amerika ist Bill Maher ein Nighttime-Show-Host, also der hat seine eigene Late-Night-Show ähm, und ist extrem bekannt, ist extrem groß, ist extrem links- und politisch korrekt und hat relative relativ viele böse Trump-Geschichten gemacht, die alles dann wirklich gut und lustig waren. Und mhm. dann ist er in einem definitiv relativ sexistischen und politisch unkorrekten Film wie diesen damals Ende der 80er Jahre zu sehen gewesen, hat einige wirklich geile Gags, äh, die er da abfeuert, mhm. mit Shannon Tweed auch noch in einer Rolle, also grundsätzlich geht es glaube ich darum, sie wollen, ähm, sie wollen irgendwie einen Dschungel erforschen und dort ist ein, 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 äh, ein Stamm von, von Kannibalinnen, Kann. die Piranha-Frauen nämlich, ähm, mhm. was interessant ist, weil es sind die Piranha-Frauen, die Männer nach dem Sex verspeisen, werden nicht die Gottesanbeterinnen besser gewesen, ich weiß es nicht. Ähm, und es ist Einfach nur lustig. Der Film ist nämlich, glaube ich, auch relativ kurz, wenn ich das jetzt richtig im wie, wie alle, wie alle äh, von Nein, dem, nein tatsächlich ist, ist es ein, äh, tatsächlich ist das ein, ein Monumental-Epos für Full Moon, weil er dort 90 Minuten <lacht> genau.
1: <genommen. lacht> Und da auch ja, nur vier. Ja, man muss dazu auch sagen, dass die Kannibalin, die Anführerin, das ist Adrian Barbeau. Ja. Die man ja auch aus, äh, aus vielen Karten der Film weil die war ja auch mal mit Carpenter zusammen, äh, The Fog, quasi ja die Radiomoderatorin ähm, und auch in vielen anderen Filmen, Klapperschlange und so war sie dabei. Ähm, ja, die, man will ja die Avocado-Ernte im äh, amerikanischen Dschungel retten ja. und <lacht> sehr glaubwürdig. Es ist ja tatsächlich ein Remake von Apocalypse Now. Es ist eins zu eins die Geschichte von Apokalypse, genau als völlig bekloppte äh, Kannibalenkomödie. Also Adrian Barbeau ist quasi Malon Brando.
0: Und, oh, Shannon, und Shannon Tweet ist Martin Sheen. Das ist gleichzeitig so. das dümmste und klügste, das ich jemals gehört ja, habe. Es, es, ist, es, ist, es, ist,
1: es ist tatsächlich, es ist, die, es ist im Herzen der Dunkelheit, es ist die gleiche Geschichte wie Apocalypse Now. Es ist der, ja. es ist, aber, aber im Gegensatz zu Apocalypse Now, der über zwei Stunden geht, schafft man das hier in 90 Minuten, die gesamte Geschichte zu sehen, mit einem etwas anderen Aufwand und einem weniger äh, betrunkenen Martin schien. Äh, es gibt ein paar Titten hier und da. Shannon Tweet darf tatsächlich nicht auspacken. Aber sie hat diese, sie hat diese geile, diese geile, total dumme äh, Assistentin dabei, die übrigens äh, tatsächlich die, die Haupttomate in Rückkehr der Killertomaten war. Stimmt, mhm. Mhm. ja. Das war die, das war die, das war die Obertomate. Ich bin eine Tomate. <lacht> Und nein, es ist, äh, nein, ich fand ihn auch witzig. Ich finde auch, tatsächlich, das ist, also das ist so ziemlich
0: einer der Unter-, also wenn nicht der unterhaltsamste äh, Fullmoon-Film. Ja, voll. Und Charles war nie besser. Voll. Und das, das Lustige ist, der Film ist von J.F. Äh, Layton oder Lawton, ich habe ihn jetzt gerade schon wieder hm. zugemacht. Ähm, und das ist derselbe Regisseur, äh, der damals The Hunted oder The Hunter gedreht hat mit. Äh, weißt, blöd, wenn ich die UFDB-Seite dazu gemacht habe, mit, äh, war das Christopher Lambert? Ach Gott, in Japan, ja, ja. Das ist, die, ja, das hast, ist die, hast, die, der, der selbe Regisseur damals gewesen und der, ganz ehrlich, war einfach besser. Genau, J.F. Lawton war es und es war Hunted, der Gejagte mit Christopher Lambert. Mhm. Genau. Und Jackson 2008 hat er auch gedreht, aber den gibt es bei uns nicht einmal und bei Genres steht in der UFDB einfach nur keine Ahnung. Gut, Aber also ich würde sagen, ich, ich würd sagen, jeder
1: hat noch zwei. Okay. Ist das okay für dich? Oder musst du deine vier noch durch Nein, ich mache
0: einen sowieso ganz kurz, weil einer ist sehr aufgelegt und zwei sind wahrscheinlich interessanter.
1: Gut, okay. Dann äh, übernehme ich jetzt mal einen Film, der deutlich bekannter ist als das, was ich bis jetzt hatte. Mhm. Ein Film, der ein Regiedebüt war äh, von einer Dame, die als Schauspielerin zu dem Zeitpunkt sehr, sehr geächtet wurde. Sie hatte nämlich einen Auftritt bei ihrem Papa in einem.
0: Ah, ja. ist es die Mrs. Lynch? Nein. Jennifer Chambers Lynch? Nein.
1: Nein, nein, nein. Sophia es ist Coppola.
0: Die... Ah, Sophia Coppola. Du meinst Bingo. Lost in Translation?
1: Nein, ich sagte ihr Debüt. Ah, für. stimmt. Und zwar The Virgin Suicides,
0: ah. den
1: ich damals, als er neu erschien. Ich glaube, den habe ich mir aus der Videothek damals das erste Mal geholt. Also Das war noch die Videozeit, als der kam. Lost in Translation habe ich übrigens, den liebe ich auch. Aber Virgin Suicides äh, hat mich damals unfassbar überrascht, weil ich da gar nichts erwartet hatte. Und das ist eine unglaublich toll und gefühlvoll erzählte Geschichte über einen selbstmord. Nett! Der Film heißt ja nicht umsonst The Virgin Suicides. Ähm, das ist nämlich das Thema. Es geht um... Ähm, ja, es spielt in so einer typischen amerikanischen Süd, Süd im Süden Amerikas gelegenen Provinzstadt, in der äh, fünf Schwestern, das spielt so in den 70ern, fünf Schwestern wachsen auf äh, bei sehr religiösen Eltern. Diese religiösen Eltern werden gespielt von James Woods, der, so, der eigentlich ganz nett ist und der aber unterdrückt wird von seiner wirklich furchtbaren, Ekelhaften und moralisch. Oh, es geht einem auf den Nerv, weil sie erlaubt ihren Töchtern gar nichts, weil alles ist ja Sünde. Kathleen Turner, mhm. die unfassbar ekelhaft hier spielt und das ist super so. Sie fühlt sich ja immer recht und ihre Töchter, äh, alle unterschiedlich alt, unter anderem, also die äh, älteste Tochter ist Kirsten Dunst. Die sich allerdings in, in so, äh, ja, in, die sich in ein paar Jungs aus der Schule so ein bisschen vergucken. Beziehungsweise die Jungs vergucken sich in diese wunderhübschen Schwestern, die so unerreichbar sind, weil ihre Eltern sie einfach nicht vor die Tür lassen. Äh, darunter übrigens ein ganz junger Josh Hartnett, der hier äh, einen frühen Auftritt hat. Und äh, AJ Cook, die kennt man auch. Ich glaube, die war auch in Final Destination 2 dabei. Und ähm, ja, sie versuchen die halt zu verführen und das Ganze... Ähm, fruchtet erst so ein bisschen. Es gibt auch so ganz unangenehme Szenen, wo die dann so zum Essen, ein, zum Geburtstag eingeladen werden. Da müssen die Typen da kommen und Kathleen Turner macht denen quasi den Geburtstag zur Hölle. Ja, so, wenn sie gemeinsam am Tisch sitzen und und ja, das Ganze mündet halt, das ist eben ne, The Virgin Suicides, also der Titel nimmt es quasi vorweg. Die Mädchen bringen sich um. Mhm. Das ist also kein Spoiler, das, das weiß man. Und das ist ja auch so. Also und, das ist, und das ist so toll erzählt. Und der Film ist mit so tollen Darstellern besetzt. Darunter ist unter anderem Danny DeVito als Lehrer, der so Verständnis für die Kinder hat und äh, mit den Eltern redet. Michael Perry ist dabei. Ähm, Scott Glenn spielt da mit. Eine geile Besetzung, ein geiler Film. Wirklich toll erzählt, super unterhaltsam. Keine Komödie, auch kein richtiges Drama. Einfach ein schön erzählter Film, also genauso wie auch Lost in Translation kein, kein Drama, keine Komödie war, so ein Film,
0: wo man einfach sitzt und das so geschehen lässt. Und er macht unglaublich Spaß, wie ich finde. Interessant, nein, ich habe ich hab den, hab den tatsächlich relativ bewusst ausgelassen, weil ich mir eben bei dem Titel und bei der, bei der, bei der Inhaltsangabe gedacht habe, okay, wie ich ja immer wieder sage, ich schaue halt gerne Filme zur Unterhaltung. Ja, ist es ist es ein Unterhaltungsfilm. Ja, und und genau. das, ist halt, das ist halt eben die Sache, warum, warum dann wirklich anspruchsvollere Dinge selten in meinem Player landen. Und das war irgendwie einer, den habe ich relativ bewusst eben ignoriert, weil ich mir gedacht habe, ich glaube nicht, dass das ein Film für mich ist. Da wundert mich übrigens, dass es da äh, noch keine Blu-Ray gibt davon. Ähm, 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 hallo? Hallo? Spannend. Äh, in der OFDB <lacht> ist die nämlich nicht eingetragen. Von Cape Light. Ja, Okay, ja. Na, eh, in der OFDB sind nur die DVDs von Cape Light eingetragen. Da ist nämlich weltweit keine Blu-Ray eingetragen und das hat mich jetzt ein bisschen gewundert. Aber ja, ja. du hältst uh. sie in der Hand. Also sie in der Hand, das ist eine, eine, eine Blu-Ray. <lacht> Nein, aber kann setze ich mir auch auf die Liste. Uh, unter der Voraussetzung, dass du dir den nächsten Film, den ich nenne, auf die Liste setzt. Ich habe jetzt schon Angst. Ich werde es, ich werde es recht kurz machen, um, weil ich glaube, dass meine Liebe für diesen Film schon das ein oder andere Mal zur Sprache kam, aber es Get geht gut cool Das wäre so geil. Uh, <lacht> aber ich kann diese Folge einfach nicht machen, ohne über diesen Film zu sprechen. Uh, wenn wir schon einmal drüber geredet haben, wirkt mich ab. Uh, African Kung Fu Nazis. Ich glaube, wir haben schon, aber ich weiß es jetzt nicht, bei so vielen Folgen. Ganz ehrlich, äh, Sebastian Stein, einerseits als Regisseur, andererseits als Hitler in der Hauptrolle von diesem Film, macht eine großartige, was wäre, wenn der Zweite Weltkrieg anders ausgegangen wäre, Geschichte. Nämlich, dass ähm, Hitler und Hideki Toyo setzen sich ab nach Ghana, um dort eine neue Nazi-Armee, die sogenannten Ghanaria, zu gründen und um auf die Menschheit loszulassen und das sind dann halt, weil sie ihnen natürlich auch noch Kampfsport beibringen, sind das dann die African Kung-Fu-Nazis. Und ja. der Film ist halt ist halt tatsächlich wirklich eine Koproduktion eine gewesen eben zwischen deutschen Filmemachern und wirklich zwischen original Filmemachern, einer der bekanntesten äh, von, ich glaube Wakaliwood heißt das dort, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, ähm, also auf jeden Fall einer der bekanntesten Filmemacher aus Ghana und Sebastian Stein haben den Film eben gemeinsam gemacht. Mit einem Budget, was für unsere Verhältnisse wenig ist, aber für die dortigen Verhältnisse extrem viel. Und das mhm. ist auch ein Film, der mit einer unfasslichen blödel noch dazu drüber Uh, einfach jede einzelne Sekunde von dieser grenzgenialen Prämisse dermaßen ausnützt und auf uh, und uh, aufs 20-fache übertreibt. Ich kann mich erinnern, die Unterhaltung mit Miss Zocki war ungefähr so, uh, immer irgendwie in der Früh im Bett umdreht, hab uh, die Blu-ray quasi in den Player geworfen, so, was schaust du da? Uh, du, ich glaube, das wirst du nicht schauen wollen. Na, wieso, was ist es? African Kung-Fu-Nazis. Okay, ich schlaf weiter. Und so, nach, und so nach fünf Minuten habe ich dann aber irgendwie so gemerkt, wie, sie, wie sich rechts von mir was umdreht und so, ich glaube, ich schaue das jetzt mit, das wirkt lustig. Und dann hatten wir wirklich in der Früh mit diesem Film einfach unglaublich viel Spaß. Sie hatte moderat viel Spaß, ich hatte orgasmisch viel Spaß. Also War, war tatsächlich damals 2019, wie ich ihn gesehen habe, meiner Meinung nach der beste Film des Jahres. Ähm auf meiner Skala und ich liebe ihn bis heute. Es ist ein absolutes Meisterwerk des schlechten Geschmacks und der großartig trashigen Unterhaltung. Ja,
1: ich muss ihn mir nicht auf die Liste setzen. Ich kenne ihn, ich habe ihn selbst besprochen. Er kam bei mir auch sehr positiv weg. Ob ich, also sicherlich nicht der Film des Jahres für mich, aber ich hatte sehr viel Spaß an diesem Film. Man darf ja auch nicht vergessen, dass Adolf Hitler unsterblich ist quasi. und Er hat ja Superkräfte. er altert ja auch nicht. Mhm. Ja, und mit seinen Kung Fu-Superkräften ist er ja auch wirklich nicht zu schlagen. Das ist schon was für eine abstruse Idee. Aber ähm, egal wie billig der Film ist, äh, wie geil können
0: die denn kämpfen? Ja, na, noch, na, ja, das, und dann noch dieses, ähm, dieses Platzbordartige Kumitee-Finale. Ja, ja, absolut also nein, genial.
1: Macht, macht, macht tatsächlich Spaß. Also äh, von Busch Media war der Ja, genau. Ich, ja? Das war ja so, das war so der erste Bush Media-Film, der mir überhaupt in die Hände kam. So, ich kannte den Verleih bis dahin gar nicht. Ja. Ich glaube, der war da auch noch relativ neu. Ähm, die bringen insgesamt sehr viele interessante Die haben ganz viele koreanische Filme rausgebracht, ja. die fast
0: alle wirklich sehr, sehr. Memories of Murder war jetzt irgendwie der letzte, den habe ich leider noch nicht gesehen von Bong joon Ho, glaube ich.
1: Das, das war fast noch der Schwächste. Ich fand ja das Ding mit dem mit dem einstürzenden Tunnel, fand ich super. Ich glaube, der ist der Tunnel sogar. Wo der, wo der Typ mit dem, mit dem Auto in den Tunnel fährt und da bricht das Ding bei ihm ein. Der ist super, der
0: ist super. Geil. Und, dann ist, und dann ist ja auch dieser dieser, dieser Pandemiefilm. Und der ja. ist unfassbar. Echt? Wo Pandemie? Dieses, ja. Ja, den habe ich, hab ich, als, als äh, in einem Mystery-Paket von einem Zuschauer geschenkt bekommen bin noch nicht dazu gekommen, den zu schauen, aber auf den bin ich auch sehr die, die, gespannt. Guck, das ist echt, mhm. das, ist, das ist ein Horrorszenario.
1: Horror da sind die ganzen, äh, also da, <lacht> wir, wir haben es ja gut mit unserer Pandemie, was da abgeht. Ich will nicht spoilern, guck dir an, es ist, es ist böse, es ist wirklich böse. Tja, ja, aber wie gesagt, ähm, ja, also Kung Fu-Nazis Super, super geiler Trash-Film. Ich habe jetzt noch einen Film, bei dem ich auch so gar nicht, ähm, den ich mir auch damals bestellt habe, wo ich äh, immer so lange rum, den müssen wir jetzt gucken, ich muss den auch mal besprechen. Und ähm, wow, ich war total begeistert von einem ganz kleinen Film, A Good Woman is Hard to Find. Ein Film, der in Nordirland und Belgien gedreht wurde in nur 16 Tagen, weil man das Budget ganz, 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 ganz toll eingestrichen hatte. Man wollte eigentlich auch noch eine Woche länger drehen, das ging alles nicht. Aber ein, ein ganz
0: toll gespielter äh, Thriller, wie ich finde. Kennst du den? Ich mache gerade das Dümmste, was man machen kann. Ja, ich habe ihn damals gesehen, ähm, ja. vor einiger Zeit. Ich habe ihn mit dreieinhalb Sternen da bewertet, dürfte mir eh auch ganz gut gefallen, aber ich kann mich tatsächlich wirklich gar nicht mehr erinnern. Das war
1: es, geht, es geht um eine junge Mutter, die in, einem, ja, in einer ärmlichen Gegend in Irland wohnt. Ihr Mann wurde kürzlich auf offener Straße ermordet. So, und sie ist ah, alleinerziehende Mutter. Sie ist alleinerziehende Mutter, hat jetzt Schwierigkeiten, das Geld ranzukriegen, mit dem sie eben die Miete und das Essen bezahlen muss und plötzlich äh, kommt ein so, so ein gang bei ihr rein in die Wohnung, drängt sich in ihre Wohnung rein, äh, überwältigt sie quasi, will sie aber jetzt nicht vergewaltigen oder so, sondern äh, er will seine Drogen dort verstecken. Und sagt, pass auf, ja. ich komme komm immer wieder, ich hole äh, hol meine Drogen hier ab. Äh, du kriegst dafür Kohle. Aber ich muss das hier verstecken, weil die hat nämlich seine Drogen, hat er nämlich, die hat er nämlich geklaut von, von, der, von, der, von, der, von der größeren Gang. So, und ähm, ja, das Ganze eskaliert aber irgendwann, weil irgendwann findet ihr kleines Kind diese Drogen. Und äh, das geht beinahe ganz doll schief und daraufhin will sie nicht mehr da haben. Und dann, ich will nicht spoilern, mhm. ja, sie, äh, sie, sie muss sich zur Wehr setzen, sagen wir es mal so. Und sie setzt sich unglaublich gut zur Wehr. Das ist, wie gesagt, ein ganz kleiner Film, wieder 16 Tage Drehzeit, das ist ein Nichts für einen ganzen Spielfilm. Ähm, ganz wenig geld aber so geil gespielt und durch diese diese ghetto gegend in der es auch dann äh, da spielt äh, wirklich abgefahren, also auch gut fotografiert. Klar, sie haben dann ihre Kamera, Drohne, mit der sie da rumfliegen. Das ist heute jeder, jeder kann sich eine Kamera, Drohne ja. für 3,50 Euro mittlerweile kaufen. Aber es gibt eben schöne
0: Aufnahmen. Ich finde auch die
1: die Edition ist ganz, ganz toll.
0: Aber der Film ist auch die, ähm die Edition tatsächlich äh, war eine, die mich extrem geärgert hat von Cape Light. Warum? Äh, Warum? Weil schau mal in Ach. die Edition rein und mach die, äh, schau auf die Discs. Und yeah, also dieses, yeah. dieses langgezogene Bruce Campbell-Kinn, das du ja, da quasi was. hast, das, das ist einfach lächerlich. Also das ist Ach ja, ich weiß,
1: ja, ja, ich sie bei mir gerade weggedreht. Ja, du hast recht. Ähm, du meinst dieses. Du meinst dieses ähm, warte, ich halte es einmal in die Kamera. Ja, ich sag dir, um es. Ja, sie ja,
0: ja, 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 genau. Das schaut so ein bisschen aus wie halt da äh, in. Klatu in, in Virata Nektarine. Ja, ja, genau, ja, genau. <lacht> ja, das stimmt. Aber das. Ähm,
1: das, also, wie es richtig aussieht, ich glaube die disk raus.
0: Ja, also, eh, na, so gehört aber das ist halt, weißt ich weiß, es ist ein kleiner Fehler eigentlich, aber es ist halt einer, den ich relativ ärgerlich finde, muss ich dazu sagen.
1: Das, 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 das stört mich wenig, also, also da bin das stört ich, da, da sehr. ja, ich weiß, dass du da so, so ein Korinthenkacker kacker bist. Ja. <lacht> aber äh, ich, ich mochte den Film, weil ich habe da gar nichts erwartet, weil ich vorher wusste, ich habe mich reingelesen und ein ganz kleiner Film äh, sehen, äh, das übliche Rache-Ding wahrscheinlich und das ist dann doch eigentlich mehr, mehr mhm. für weniger Geld, also äh, hat mich äh, sehr überrascht, das sollte ja heute auch das Thema sein, Filme, die einen sehr überraschen, aber komm du noch mit deinem finalen Ja, aus, aus ich Wolf. habe
0: zwei noch offen und die beiden aus eigentlich äh, einem ähnlichen Grund, wobei ja. ich, ich erwähne den einen jetzt einfach einmal nur und sage ein Wort dazu. Ich meine, ich habe dem tatsächlich ja. fünf Sterne gegeben und dem anderen nur vier, möchte aber mhm. trotzdem über den Vier-Sterne-Film weiterreden. Fünf Sterne gibt es bei mir ganz selten. Ich glaube, wie oft habe ich es gegeben, 28 Mal insgesamt, ja, äh, einmal davon für Downrange von Ryuai Kitamura, oh. äh, ein absolut geniales, klaustrophobisches, böses Meisterwerk, wo eine Gruppe ähm, von Leuten von einem Sniper quasi in Schach gehalten mhm. wird und quasi ähm, in der Wüste der äh, Sie haben einen Reifenplatzer und dann wird plötzlich auf Sie geschossen und Sie müssen sich den ganzen Film hinterm Auto verstecken und können dort eigentlich nicht weg.
1: Ja, äh, eigentlich eine geile Idee. Ich bin aber nicht bei dir. Ich fand den Film, ja, er hat natürlich er hat geile, böse, fast schon über, also übertrieben blättrige Szenen, wo dann ja. halbe Gesichter ja. weggeschossen werden und so, der in Deutschland tatsächlich ungekürzt mit der Spio dann auch gekommen ist. Ähm, das ist alles gut, aber leider... Leider nervt mich an diesem Film, dass sich die Figuren unfassbar dümmlich verhalten, insbesondere eine männliche Figur, der sich immer wieder. Also, du denkst so: Hä? Ja. Wie, kann man, wie kann man sich so dumm verhalten? Und auch ähm, der Film begeht auch ganz viele Fehler, weil, ganz ehrlich, kugelsichere Reifen gibt es wohl nicht. Vor allem mit dem Snipergewehr würde der locker durch das Auto schießen können und die verstecken sich hinter dem Auto, weil man das doch ignoriert. Aber wenn sie denn vorne hinter dem Reifen. Sich versteckt, also.
0: Ja, echt, ja ich, er, hat, er hat ein paar Fehlerchen. Übrigens, äh, nur dazu gesagt, ähm, er ist tatsächlich ungeschnitten sogar mit FSK-Freigabe draußen. Ist er sogar FSK? Er hat, ja, äh, ich habe gerade extra nachgeschaut äh, bei Schnittberichte, Denen hat Splendid verraten, dass die FSK ihnen tatsächlich zuerst die Freigabe verweigert hat, aber in der Berufung hat der Film dann die FSK ab 18 kriegt, was mich damals wahnsinnig überrascht hat. Aber egal, apropos, ja. wahnsinnig überrascht, der Film, über den ich wirklich reden will, ähm, der kam von Birnenblatt. Und okay. ich dachte mir, ich sehe einen relativ belanglosen, <lacht> durchschnittlichen 0815 scheiß film aber das, was ich dann gesehen habe, äh, war unfasslich geil. Kennst du Better Watch Out?
1: Ähm, ähm,
0: ähm, ähm, Better Watch Out das hilft mir kurz auf die Sprünge. Ähm, da geht es quasi darum, dass eine Babysitterin ähm, beschützt quasi einen Zwölfjährigen vor Fremden, die in das Haus einreichen woll äh, einbrechen wollen. Also es ist eine Babysitterin, es ist ein Home Invasion Thriller und man merkt, ich lese es ein bisschen ab, weil ich wirklich mich bemühen muss, nichts von dem zu spoilern, was dann ein bisschen später kommt. Und das hat nämlich auch Birnenblatt genial geschafft, ja. dass sie nichts von diesen Wendungen gespoilert haben, weil wenn man das natürlich weiß, wie mhm. dieser Film dann weitergeht, dann mhm. verliert er extrem. Aber das ist, das war mhm. wirklich einer der bösesten und überraschendsten Filme, die ich, die ich da äh, in den letzten Jahren gesehen habe. Ich habe mir echt gedacht, okay, der das bringt Birnenblatt, das sah nämlich wirklich einfach nach einem billigen Durchschnittsfilm aus und hat doch irgendwie so begonnen, aber dann, wie die eigentliche Handlung von dem hm. Film losgegangen ist, ach du Scheiße, bis ja. hin zu den 30 Wendungen, die er dann gegen Ende noch äh, durchhaut, das ist ein kleines Meisterwerk.
1: Ja, ich kenne ihn, ich kenne ihn, ich habe ihn auch äh, gesehen, ich habe ihn auch besprochen und ähm, ich fand ihn auch gut. Ob ich jetzt Meisterwerk sagen würde, weiß ich nicht, aber ich mochte ihn sehr gerne. Und ja, die, ähm, die Überraschung war groß. Ja.
0: Die also, Überraschung war sehr groß. Ich hatte wirklich mit extrem viel gerechnet, aber wie dann diese Bösartigkeiten kommen, ich kann, wie gesagt, gar nicht spoilern, aber nämlich auch wirklich hervorragend gespielt von allen Beteiligten. Ja,
1: ja. Ja, also das ist tatsächlich... Der ist wirklich gut. Also Nein, Better Watch Out hat mir sehr gut gefallen. Ja,
0: und äh, aber... damit würde ich sagen, wir haben tatsächlich wieder einmal die Einstunden-Marke gerade vor zwei Minuten durchbrochen. Würde sagen, das reicht äh, für die heutige aber, Folge. Aber du hast noch was zu sagen fürs Ende. Ich habe noch was zu sagen. Ja, wir haben ja gesagt,
1: in Folge 31 geht es mit dem verbotenen Film weiter. Mhm. Wir hatten ja vor zehn Folgen schon was angekündigt, dass es alle zehn Folgen etwas gibt, was ist für uns, denn alle zehn Folgen gibt es nicht Depp und Deppert, es gibt Depp. Versus Deppert, das heißt, wir werden uns nächste
0: Woche wieder duellieren, nicht mit Waffen, sondern mit Fragen. Das zählt aber in unserem Fall als Waffen, weil jeder, der unsere ersten Quiz-Sendungen gesehen hat, weiß, wie gemein das ist. Und,
1: genau, also jeder stellt dem anderen zehn Fragen und wer mehr richtig errät, sofern irgendwer irgendwas von diesen perversen Fragen, die wir uns wahrscheinlich <lacht> ausdenken werden, äh, errät, äh, der nicht gewinnt. Werden der gewinnt. Er gewinnt, dass er nicht bestraft wird, ja. quasi. Der andere wird bestraft. Wir wollen noch nicht spoilern, was ist es ist. Es ist dieses Mal eine ganz, 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 ganz ja, furchtbare Sache. Es ist eine ganz, ganz,
0: ganz furchtbare Sache und ich freue mich schon drauf, Krischi dabei zuschauen zu müssen, wie er das dann macht. Nämlich eben in der Folge 31, wo wir dann wieder über die Beschlagnahmungen reden, <lacht> gibt es nebenbei eine Bestrafung, die eigentlich auch verboten gehört. aber Ja, eindeutig, eindeutig. Ähm, zwischen uns und dieser Strafe ist eben noch das Quiz. Und das Quiz hat dieses Mal das Thema
1: Action-Ikonen.
0: Arnie, habe ich jetzt schon einen Punkt? <lacht>
1: Nein.
0: Ich habe es befürchtet. Nein. Ich glaube Nein. auch, die Wahrscheinlichkeit, dass, ähm, dass es Fragen gibt bei diesem Quiz, wo die Antwort Arnold Schwarzenegger ist, ist eher gering.
1: <lacht> Richtig. Also ich denke schon, dass das sehr gering sein wird. <lacht> Aber da werden wir sicherlich einiges äh, an Bösartigkeiten finden, die wir uns gegenseitig fragen können. Ich freue mich jetzt schon auf das Quiz. Ja. Ich freue mich hoffentlich auf Folge 31. <lacht> Vielleicht freue ich mich auch weniger auf Folge 31, weil ihr werdet nächste Woche erfahren, was da passiert. Und es ist wirklich, es ist schlimm. Es ist wirklich schlimm. Und ich schäme mich
0: jetzt schon, dass, ich, dass wir das machen. Das wird so geil. Es wird geil. Es war, für mich war es heute auch geil. Ich hoffe, es war für euch die heutige Folge auch geil. Wenn ja, dann schreibt uns das bitte in die Kommentare. Wenn nein, behaltet das bitte für euch. Das war Depp und Depp für heute. Wir sagen Danke fürs Zuschauen und sehen uns in einer Woche dann wieder mit dem, also dem Action-Ikonen-Filmquiz.
1: Tschüss. Bis dann.